Hace rato la figura de primera dama o compañera o esposa de un candidato está revisada pues, por la historia. Las mujeres eh, han dejado de ser, al contrario a lo que piensa el ingeniero Rodolfo Hernández, eh, un asunto que es eh, solamente importante en la casa. Forman parte ya del mercado laboral, forman parte de una sociedad que las ve como elemento importante eh, en el desarrollo de todas las políticas públicas también. Por eso ha causado curiosidad la manera como Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, ha decidido meterle el diente a su concepción de lo que podría ser una primera dama si es que Gustavo Petro llega al poder. Cosa que todavía no sabemos. Verónica Alcocer primero tuvo un cambio de look. Decidió irse por toda Colombia, meterse en las casas de los campesinos, de los artesanos, de los lugares donde se baila champeta, porro, cumbia. Ha estado en comunidades en el Pacífico, donde se toca la marimba de chonta, se come piangua y se bebe biche. Ha estado en Nariño, en Boyacá, se ha ido a ver cómo son esos teladres de ruanas, de lana, que se hacen allá en ese departamento. Ha estado con las comunidades indígenas del sur eh, y hasta se ha metido a tomar yagé. Para, dice ella, hacerse una limpia. Ella es nuestra invitada hoy en A Fondo. Verónica Alcocer, bienvenida acá. Bueno, buenos días María Jimena, buenos a ti días, a todos los que Verónica. nos escuchan. Verónica, ¿cómo diseñaste esta estrategia de redes? ¿Cuál fue la idea? Porque veo que tú comenzaste solo en las redes, después empezaste a aceptar algunas entrevistas muy esporádicas por lo demás, pero lo tuyo fueron las redes, ¿por qué? Y te voy a confesar algo, estoy tuteándote, cosa que no hago nunca, porque como tú me tuteas, entonces yo quedo como de, desubicada, pero realmente me cuesta un trabajo violento. Esto como aclaración al margen. Eh, bueno, sí, María Jimena, esa era la idea, porque la verdad es que acuérdate que aquí en este, nuestro país, eh, abrirse espacio, eh, como individuo, como mujeres, es complicado. La tenemos, la hemos tenido difícil. Por nuestra propia concepción de lo que termina aquí siendo la mujer, que hay que cambiar, yo pienso que es un tema de un poco de educación, de tiempos, de, de, de fulana de, eh, Verónica de, de, o sea, mis referentes todos en las redes sociales, cuando habría Verónica Alcocer, esposa de, o sea, que yo no tenía personalidad propia, no tenía actividad propia, no hacía nada, no. Entonces, digamos que eso es un ejemplo de empoderamiento que quiero darle a todas las mujeres. Que todas, a partir de los dones que tenemos, unas tenemos el don de la palabra, unas tenemos el don de, la, de, de, de ese carisma quizá que nace conmigo, pero otras tienen el don de la cocina, otras tenemos el don del de baile, otras tenemos el don de la poesía. Que cada una tiene uh -huh. que descubrir cuál es su propia identidad uh -huh. para desde ahí empoderarse. Entonces, la, esa, esa fue como la idea. 
a abrirme un poco de, de espacio uh -huh. para poder acompañarlo a él y poder ser más efectiva si, si voy a ayudarlo. Uh -huh. Porque al final, pegada como si fuera una costilla, no, 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 te no aportas más, no aportas más. O sea, termina siendo un quita y pon. Pero uh -huh. el tema de las redes entonces nace por idea de un muy amigo, eh, al que quiero mucho, que él no quería, no quiere que se dé el nombre, pero bueno, te voy a dar el nombre, Daniel, no te voy a dar el apellido, <risa> un viejo amigo, él ya un señor de edad, publicista, eh, y yo fui y le dije, bueno, Daniel, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo necesito que me ayudes. Tal. Me dicen, aquí si no, tú no tienes, tú por más que quieras ayudar, pues yo le dije, quiero es ayudar. Yo no quiero estar, que una cámara esté, que no, yo quiero ayudar, no me gusta. Me dice, no, si tú no das a conocer lo que haces, no existes. Quien no está en el mundo de las redes, no existe. Esas fueron las palabras textuales. Ese día mi vida cambió, porque yo lo que, con lo que iba era montar, a ver cómo desarrollaba yo un proyecto paralelo a mi esposo para poder ayudarlo. Uh -huh. Y él ese día me cambió a mí. Me puso el mundo de revés. La verdad fue que sentí que me puso de boca, boca arriba, uh -huh. boca abajo, pues. <risa> eh, y dije, bueno, sí, ¿será que le apostamos? tal Ahí, bueno, arranqué a mirar cómo conformamos. Llamé a Eva, que está aquí a mi lado, que uh -huh. es una muy amiga que me ha ayudado con todo este conformación, puesta en escena. Uh -huh. Y empezamos, yo quería ir a tocar a la gente, a uh -huh. ver a la gente, a ver la realidad de la gente. Mostrando cosas buenas, porque nosotros no podemos enfocarnos, tenemos muchas cosas muy malas. Y todos los días nos llenan de cosas, no solo Colombia, uh -huh. el mundo está patas arriba. Eh, y yo quería como tocar eh, cosas positivas, pero vistas desde, to, agarrando a la gente, sin estructuras políticas, porque siempre se te presenta la estructura política local, uh -huh. a buscarte los sitios, a llevarte a un lado, a llevarte al otro, no. <risa> Y zafarse de eso ha sido supremamente complicado, o sea, pero lo he llegas, logrado. A ver, tú llegas a los sitios aparte de la sin, campaña. Sin, claro, sin, cero, cero campaña. Y, yeah. eh, y les exijo que sea cero campaña. Y, o sea, de hecho, por eso ha salido también. Porque no es campaña y no es con... Eh, desafortunadamente se arman las mismas roscas. Roscas en el buen sentido de la palabra. Cuando uh -huh. tú tienes una estructura política en la, en la local, que es igual que en lo nacional, pues son los mismos... Tres, cuatro días que te dirigen una campaña en un sitio, sea del Partido Colombia Humana, sea del Partido Liberal, sea de cualquier partido. Sí, sí, sí. Pero la mayoría de la gente está fuera de esas estructuras. Uh -huh. ¿Cómo tocas? ¿Cómo conoces? ¿Cómo puedes conocer si no sobrepasas eso? Uh -huh. Si no rompes esa barrera de allí. Entonces yo fui incisiva y con Eva le dije, Eva, no es con estructuras políticas, no es con estructuras políticas. Vamos a la base. Quiero meterme allá a la sociedad. Y ahora, destrato uno al seis, si hay un emprendimiento, perdóname, Estrato 5, que es espectacular, para dar a conocerle al mundo, ¿por qué no? Uh -huh. Si es que es tan valioso como el Estrato 1. Yo necesito mostrar a la gente, necesito reconciliar a la gente. Uh -huh. Así empiezas a reconciliar a la gente. Quienes no saben, Verónica Alcocer proviene de una familia de Sucre, conservadora, católica, apostólica, romana, como también lo es Gustavo Petro. ¿Quién es Verónica Alcocer? ¿Cómo fue que una niña bien de Sucre, de hogar católico, conservador más bien, terminó un día ennoviada y después casada con un exguerrillero que además tenía tintes de izquierda? La verdad, sí. Soy de familia conservadora, un padre superlector. Eh, él ya falleció hace 10 años de una enfermedad renal. 
Eh, mi madre es muy dedicada a la labor del hogar, a cuidarnos, eh, al cahuetearnos, ya que tú sabes que los, las familias conservadoras no le permiten a uno muchas, muchas salidas, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el complemento mi mamá, mi, eh, la familia de mi padre, como te digo, conservadora, pero la familia de mi madre, liberal. Uh -huh. eh, gente maravillosa, gente acogedora, gente que, como yo, como lo que ves, o sea, uh -huh. todo lo que trato de transmitir es muy Verónica y muy Cincelejano. Uh -huh. eh, gente que le gusta que, que la gente llegue a su casa, le gusta atender, es um, hospitalaria. Si están una semana o diez días, no quieren que te vayas, a diferencia de muchos otros sitios que, bueno, tres días y como para como pa cuándo. Sí. Eh, no, la gente en Cincelejo y se parece mucho a la gente vallenata. Yo siempre he comparado... Sí. Eh, ese tipo de hospitalidad y de, y de recibir y de abrir las puertas de la casa a todo dar porque no es que el resto de, 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 los, de los caribeños no sean sí, sí. sino que estos dos, dos puntos muy específicos, los vallenatos y los cincelejanos, y mi padre siempre lo dijo tuvo muchos amigos vallenatos íbamos muchísimo a Valledupar somos muy así, muy parecidos, muy abiertos muy amplios uh -huh. eh, más abiertos que otras, otras, otras personas en las, a veces hay sociedades que son un poco más cerradas eh, no, los encelejanos nos gusta recibir a la gente, nos gusta atender a la y, gente. Y cocinar, porque tienen una cocina espectacular. Tu papá cocinaba. Sí, mi papá era un super chef. ¿Cómo hiciste para presentarle? Tú lo has contado, pero no lo he visto muy poco eh, mencionado. Para, para presentarle a tu papá a una persona que era como tan distinta, dando, o sea, porque venía de otro mundo, de otro mundo político, de otra condición, digamos, política, eh, en fin, era como traer eh, un perro a cuadros bueno, a tu ese, casa. Ese es el mejor mensaje, si ¿sí ves, que las diferencias, las diferencias nos podemos respetar Pero y ¿cómo hiciste? Inteligentemente no le di el nombre, porque yo sabía que si le daba el nombre, ya sabía. Bueno, se le digo que Gustavo Petro me dice de una vez que no me la tenía que ingeniar entonces fui, ay papito lindo ay, mi amor, mira, ven acá, tú eres un hombre muy inteligente para mí, el más le dije, tú voy a, vas a conocer una persona que es muy inteligente ¿Sí? después que tú lo conozcas lo valores y me, me, y me, me, me digas ya yo ahí te acepto o sea, tú, lo que tú digas, eso voy a hacer yo pero dame la oportunidad dame la oportunidad de que lo conozcas que lo, lo hables con él, que te sientes yo, ajá, así fue. Le preparó comida, le preparó todo. Tenía todos mis tíos, tenía el arsenal de tíos, todos miden tres metros. El arsenal de tíos, puros hombres, se lo llevaron, me dejaron sola tirada en la casa después de la comida. La nena a dormir y ellos engancharon con el tuyo y se lo llevaron no sé para dónde. Pero, pero te digo, eh, desde ese día, respeto. O sea, ¿Qué sobrepones? El amor que había entre nosotros. O sea, sobrepones, pones por encima la familia en la diferencia. Pone por encima la inteligencia en la diferencia. Eso es ser inteligente. Reconcilias, reconciliarte no es pensar como el otro. Reconciliarte es poder aceptar al otro como es y a pesar de que piensa diferente, convivir no agresivamente con él, sino que en los puntos de encuentro que era la familia, el amor, eh, lo que te une a esa persona, lo que quieres, ¿por qué vas a sacrificar tú el amor? Para hacer esto. Pa por, por un pensamiento político, religioso, etcétera. No, no. ¿No está bien? Entonces, ese es el mensaje. Fíjate que desde allí, desde ese día, momento uno, mensaje uno, lo que pasa es que, fíjate cómo fue, de, no era tanta coincidencia, solo que estaba ahí como dormidito el tema. Tenemos que reconciliarnos. Desde entonces, ahí desde comenzó. entonces. <risa> Hola, 
cuando te oigo hablar sobre el amor y, y pues eh, la importancia de ese sentimiento de reconciliación, es difícil no recordar pues, eh, esa política del amor de la que tanto habla Gustavo Petro. ¿Hay algo de Verónica Alcocer en esta construcción de la política del amor que plantea tanto Gustavo Petro? Yo pienso que eh, se, la, se, la, se la ingenió porque es lo que siente, o sea, son las maneras de expresión Pero mira que es natural lo mismo que de él. Tú. él pues, seguramente lo vive, lo vive, no, lo vive, no lo pone, no lo pone en palabras, digamos, en, una, en un diálogo como tal, pero al final es eso, la reflexión de qué dejas, qué dejas tú en la otra persona. O sea, cuando tú eres una pareja, ¿qué has dejado tú? ¿Te funcione bien la pareja? ¿No te funcione bien la pareja? ¿Qué has dejado tú en esa persona en tránsito? Hay mucha gente que transita por la vida de nosotros y viene a enseñarnos cosas buenas, las que no son tan buenas, de ahí siempre saca uno ganancias maravillosas. A veces las dificultades, que han sido bastantes, te, 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 te hacen sacar una coraza, te hacen sacar como una conchita que te ayuda. O sea, si, si no tuvieras dificultades, no sería fuerte. Entonces yo pienso que, que, que eso que él vive lo va traduciendo en su propio lenguaje. Su lenguaje es súper diferente al mío. El mío es de habla, 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 contacto, contacto. El de él es plaza pública, es muy elocuente, pero realmente en el, en el diario vivir es poco contacto. No, y, per, y es poco hablador. Po, po, en... poco, pocos amigos, pocos amigos. Uh -huh. eh, más bien muy reflexivo. Eh, mucha lectura eh, entonces es diferente son di diferentes formas no porque me sorprende mucho cuando tú hablas así porque una de las cosas que más eh, eh, los en, eh, digamos los críticos de, de Gustavo Petro dicen es que hay venganza que hay ganas de vengarse cuando lleguen a, al poder y que eso es lo que va a pasar yo acabo de hacer un programa sobre eso que me sorprendió mucho y tú les dices a ellos no, no importa. O sea, así no es. Conózcanlo. Conózcanme. No Conozcámonos. Conozcámonos. O sea, reconozcámonos. Inclusive entre muchos colombianos no nos reconocemos. Sí. Y, ese, y eso me lo ha dado el, el, el poder estar okay. en las regiones. No, no nos reconocemos, no, no, no nos conocemos no. bien, no nos conocemos a fondo. Mira, solo hasta cuando... Yo he, he tenido la oportunidad, que mucha gente desafortunadamente no tiene en este país, de recorrer el territorio de ir y conocer los paisajes, de conocer los sitios, los lugares, la, 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 las comidas que se preparan, la gastronomía uh -huh. y tantas cosas. Pero hasta que tú no recorres a fondo el país, no puedes reconocer el país. Entonces, qué bueno sería, o sea, te lo digo que lo anhelo, que, que nuestro país estuviera reconciliado, que pudiera ser un, un territorio de paz uh -huh. pa y de oportunidades para que todos nosotros, en vez de salir primero, buscando horizontes, horizontes fuera, buscando belleza fuera, pudiéramos reconocernos y, y conocer nuestro país. Los invito, o sea, los invito a todos los que me escuchan a, a, a esa reflexión maravillosa. Y ahí yo pienso que nos entenderíamos más. ¿Tú qué le dirías a la clase eh, eh, dirigente colombiana que, eh, de la cual, pues, de alguna manera, tú eres, formas parte de tu familia en Cincelejo? ¿Qué le dirías? ¿Qué hay que cambiar? que cambiar la forma de ver al otro ser humano, a la otra persona, a los diferentes. Lo facilito es entendernos con nosotros mismos. Eso es súper fácil. Claro, yo me entiendo con Eva porque Eva es mi amiga, 
eh, yo me entiendo con el vecino porque conozco al vecino y eso me hace, me facilita, ¿cierto? Me entiendo con, con el, el de al lado, con el más cercano, ¿no? La idea es que podamos, con el que no conocemos, conocerlo y a pesar de esa diferencia, respetarlo, ¿cierto? Yo qué diría, respetemos a los otros. Cada oficio, yo venía mirando, inclusive ahora que salí de, venía hablando ahora que salí de, de, de Caracol Radio, del edificio, el portero, por ejemplo, el que está en el ascensor, ese trabajo es tan, tan loable como el, como el que está sentado aquí y hace la locución. ¿Por qué no vas a saludar y a tratar igual al que está en el ascensor, al que está sentado allá? O sea, si nosotros empezamos a a emparejarnos, fíjate que ya no solo ni siquiera un tema de género. ¿Y no te, lo da, es, ¿no te da miedo que sino, te digan que eres comunista? No, a mí no me da miedo ver a los otros seres humanos como seres humanos para nada. Nosotros somos seres humanos, a menos que no seamos seres humanos. Entonces ya es otro, otro tema, otro dilema y, otra, y otro, otro, otro discurso. Pero somos seres humanos y tenemos que ver al otro como esa persona, ¿por qué en un saludo? Porque en un abrazo igual que te lo doy a ti, se lo puedo dar al chico que trabaja contigo, el que está poniendo allá la música. Es que unos tienen más títulos que otros. Aquí nosotros tenemos más eh, corona y otros no tienen corona. Estoy hablando de la humanidad, del trato, del trato de nosotros entre seres humanos. ¿Cómo es? Entonces el trato nos los condiciona una labor, el trato nos, los, nos las está condicionando un oficio, el trato nos lo está condicionando un, un pensamiento político una creencia religiosa, el trato nos está condicionando, una creencia eh, cualquiera. No, no. El trato tiene que ser como seres humanos. Más allá de nuestra posición, más allá de nuestro oficio, más allá tra el trato. Este trato empieza, empieza a sensibilizar. Si tú tratas, te tratas, empiezas a ser sensible. Entonces empiezas a ver cosas que antes no veías, ¿me entiendes? Que logras ver. Eso es humano. Bueno, y fíjese, usted viniendo de un hogar conservador, católico, más bien tradicional, y tiene una hija todo lo contrario. Usted entiendo que es pro vida. Sofía, su hija, ha dicho que está de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24, que acaba de aprobar la Corte Constitucional. Y además, pues, es una feminista eh, furibunda. Todo lo contrario a lo que parece que ustedes, ¿cómo hacen en la familia? Yo soy, yo soy prohibida porque, bueno, he tenido tres hijos. He tenido tres hijos, el, la, la dos chiqui, las dos últimas, o sea, Sofía y Antonella, súper buscadas eh, dentro de una relación, pero el primero no, no fue deseado y así, te, te costó y, trabajo, y, y así lo asumí. O sea, así lo asumí, digamos, fue una decisión Nicolás. personal, una decisión de vida. Y después que tú tienes un hijo en el vientre, Tú puedes determinar, tú determinas, ahora la, la situación de cada mujer, que es una individualidad, es diversa, ¿sí? Entonces hay que respetar esa individualidad. La mía no era fácil, era enfrentarse a una familia conservadora, muy conservadora, hermosa, amorosa, porque era, eh, eh, mi familia ha sido amorosa, eh, toda, ¿sí? Mis tíos, mis abuelos, mi padre, o sea, un hombre que solo destilaba amor pero que en su crianza, eh, eh, digamos, le, se, se, se crean estos esquemas rígidos donde, donde tienes que casarte virgen, donde la mujer no tiene acceso a nada, y vuelve y juega el machismo, porque la educación es una concepción del machismo, o sea, ese tema conservador es una educación del mismo machismo, mira, liberales y conservadores y... y Todos eran igual. Todo, 
a mí no me vengan a decir. Todos, Todos creados bajo el machismo, bendito <risa> sí. machismo, que es lo que hay un poco que, que trabajar. Uh -huh. trabajar con amor también, porque no es trabajando a la fuerza, sí. porque todo lo que haces a la fuerza se te revierte, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero, pero Tú lo sentiste, tú yo, lo viviste en carne yo propia. Lo, yo lo viví en carne propia, entonces cada quien tiene sus tiempos de comprender, de entender, de su visión, de su posición, y yo respeto la posición de Sofía, por supuesto. Mi casa es democrática, mi casa no se impone, o sea, yo no puedo ejercer en mi casa a pesar de que yo no esté de acuerdo con ella, lo que a mí me pusieron, o sea, lo que yo viví, o sea, que era, estudia Derecho, estudia, no sé qué, estudia Economía, estudia, o sea, no, o sea, yo era otra cosa, yo, yo, es esencialmente, la esencia era otro tema, o sea, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que puedes ver quizá en la red? ¿Te imaginas eso de chiquito? Eh, pienso que yo, ¿cuál Madonna? O sea, yo, yo, yo me imaginaba, yo cuando estaba pelada, que me encantaba Madonna, me imaginaba en la tarima siendo bailarina de Madonna, así, un gran show, como, o sea, bailando, poniéndome en, en, en escena, o siendo, eh, estudiando teatro, o tocando un instrumento, o sea, algo puesto en escena. Que quería hacer algo referente a todo el tema artístico, pero bueno, digamos, no fue. Eh, cada vez que intentaba un poco eh, eh, explorar esa posibilidad, entonces me mandaban a hacer orientación profesional. Los psicólogos no, no. hacían orientación profesional. No sé si todavía existe esto. Sí, sí. No, ya oh. no, ya no. Ya no, mira te, tú cómo ha cambiado la vida. No. Seguramente si eso no hubiese existido, yo hubiera estudiado alguna arte escénica o algo de esto, no sé. Sí. Pero, pero, no, entonces me salí en la puntuación, me salió la última vez administración turística, por favor. Ni en mi vida había sabido yo que era, no sabía que existía una carrera que se llamaba sí. administración turística, no, 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 no la conocía. Sí. Y allá terminé en la Tadeo, tres semestres, y dije, no, hombre, esto no es lo mío. Le decía a mi papá, lo complacía. Entonces, por complacer, decía, no, yo el tercer semestre y decía, no, papi, yo te voy a decir una cosa, esto no es lo mío. Yo no, esto no voy a terminar. Dedicarme mi vida a esto, le decía yo. No, si es que uno estudia algo para dedicarse la vida a. O sea, mucha gente, fíjate cuánta gente, digamos, es complaciente en no hacer lo que se quiere, lo que es. Y después tanta frustración. Eh, profesionales que están muy aburridos con lo que hacen, gente que no es feliz. Sobre todo mujeres, eh, ¿no? a, o sea, a, es, Mujeres y hombres. Porque yo tengo mucha gente muy cercana que hizo lo que, que, lo que tocaba hacer. Y a veces hay que, no siempre hay que hacer lo que toca hacer, hay que hacer lo que a, uno es. Y hablando de este tema de, del feminismo que, eh, que cuando lo dijo Gustavo se metió en problemas con las feministas porque dijo que él reconocía, fue una entrevista en El País, me acuerdo, que Gustavo dijo, nosotros estamos en el movimiento Pacto Histórico, reconocemos es el feminismo eh, eh, popular, no el feminismo intelectual, digámoslo así. Y pum, sacó de un tajo a todas las eh, feministas que han trabajado y no sé qué, y se pusieron furiosas. Y hoy están con Francia, y entonces, bueno, Francia está ahora con el pacto, en fin. Ahora hay un acuerdo más... Eh, pero, ¿tú qué opinaste de esa vez? Mira, mm, ¿O tú qué opinas eh, del feminismo? Mira, el feminismo es, es la expresión real de la, una consecuencia del machismo, ¿no? Es una consecuencia. Tú tienes un acto, tiene una respuesta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se tramita esto? Las formas... ¿Cierto? Diría yo. Las formas tienen que ser incluyentes. Yo veo muchos hombres, muchos hombres cada vez más quizá, ayudando, tratando, queriendo ayudar y queriendo que la cosa cambie. Debería ser masivo, obvio. O sea, lo que queremos es que esto se vuelva un tema 
de masivos, que se vuelva de trabajo de los dos, hombres y mujeres, entendiéndonos como iguales, como seres humanos idénticos. Tenemos las mismas capacidades cerebrales, tenemos las mismas capacidades físicas, las mismas capacidades intelectuales. Entonces, ¿por, ¿por qué unos arriba y unos abajo? ¿Por qué para unos oportunidades, más oportunidades y mejores oportunidades y a otros no? De pronto, las voces que son un poco más vehementes, diría yo, que no agresivas, vehementes o que no quieren o que no quieren los hombres, es porque son, son las primeras y las que vienen reivindicando voces de todas nosotras, ¿cierto? Esas reivindican voces de todas nosotras que no hemos reivindicado y de tanto hablar, no de tanto hablar, se habla y no se escucha, se lee, uno habla y habla y, se, y, y, y nada pasa, habla y se habla y nada pasa, pues se vuelve ya un tema de vehemencia y de, de no decirlo en buen tono y de los hombres no. Entonces, pero eh, lo que pienso es que si tú generas rechazo en el otro, te estás, en, te estás emparejando con el otro. O sea, vamos, estamos no lo hagan. Haciendo, sí. Estamos nosotros dándole a ellos de lo que nosotros, lo, lo que nosotros, lo nosotros hemos recibido durante toda la vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un mensaje tranquilo, o sea, contundente, se pueden hacer las cosas, pero de otra manera. No alejándolos, sino al contrario, cada vez más, llamándolos al entendimiento. Habrá el que no quiere, habrá, como siempre en todo, María Jimena. En todo vas a encontrar resistencias, vas a encontrar, pero no es la mayoría. Por eso los cambios se pueden lograr. Mientras la mayoría puedan estar en un, un tránsito hacia un cambio, pues, no, por ahí vamos, ¿sí? Eh, eso, eso es democracia Una cosa que sorprende, Verónica, en usted es que hace cuatro años o hace diez o cuando usted fue la esposa del alcalde de Bogotá, pues era muy distinta. Físicamente ha cambiado incluso. Las cosas que se pone ahora, sus atuendos también son muy distintos. Hay incluso un cambio en la actitud suya frente a la vida, frente al poder. ¿Cómo es ese cambio y por qué hizo semejante cambiazo? ¿A qué, se ¿A qué se debe? Porque es Hace eso. cuatro años ya. De verdad, pues ya, que nadie había visto años. ese cambio de look. Ah, porque ajá, no estaban las redes. A lo, exacto. Grace Underwood, te dijeron. No, 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 no. Yo, yo no, a, mí no, a, mí no me, a mí no me mata el poder. Empieza por ahí. No, el peinado. Al peinado, sí. No, pero como las relaciones, y, y esa era una mujer muy ambiciosa. O sea, era, era muy inteligente, muy sagaz, pero al final es súper ambiciosa. Mira lo que termina pasando al final. Pero, el perfil, pero ella el misma perfil, propicia eso, ¿no? El perfil es más Diana de Andrés. Es más, que hay quien sí, es lo más ayudar, es más... Verónica, es más, Verónica en su armario. Es más ayudar, es más... Ah, en su armario. Es más, Diana... Verónica en su armario tiene eh, lo que hablábamos de... Mi cartelera de, de empoderamiento. De, 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 ¿Cómo es la cartelera de empoderamiento de...? de? Ay, nosotros, eh, con un grupo, eh, con mi amiga Carmen Larrazábal, saludos, uh -huh. eh, que era nuestra tutora, porque es psicóloga, ella es abogada, pero psicóloga, hacíamos... El grupito nuestro, el que andábamos cuatro o cinco mujeres, todos los años nos reuníamos y decía, la fuerza, la fuerza de, de, de plasmar en imágenes lo que tú quieres ser es poderosísima, porque tú enfocas, te enfocas. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos 
Entonces nos decía, hagan mil recortes, traigan ya todos los recortes de las cosas que quisieran, lo que les guste, lo que quisieran hacer, lo que quisieran pedir para este año nuevo, tal, que, como esta, tal. Entonces, bueno, yo hice una cartelera, mira que muy especial. Mira ¿Qué tenía? que sí, mira que... que te, es más, puedo tomar la foto porque qué día la vi, yo dije, pucha's. Está en mi closet y está pasando después de cinco años, después de, de estar, ya lleva más de lleva varios años, no sé cuántos años, estaba hecha así y no, no cinco años, esta es nueva, la cartelera está nueva, de un año y un año y larguito. Está pasando idéntica. ¿Y quiénes o sea, quién es están? Está la, la princesa Diana, está la madre Teresa de Calcuta. Hay como referentes, digámoslo. ¿Y por qué te gusta Diana gusta? de Gales? Porque, porque se, salió, se salió, yo digo, se salió de, su, de, ese, de ese papel tan frío, de ese rol tan difícil que le tocó al final. Porque mira, yo pienso que era una, la, desde lo que yo puedo percibir, era una mujer muy reprimida en muchas cosas y oprimida. En, en ese caso, por la, digamos, por la institución que le tocaba vivir, por el marido que tenía, por las circunstancias... Eh, pero se sale de allí y empieza a mostrarse ella. ¿Quién era ella? Una niña muy dulce, una niña que le gustaba llegar y ayudar. Que el, la gente en ese momento, ¿qué pedía? Tocarla. ¿Por qué? Porque entonces la vuelven como una figura. Hay una princesa, la gente del común, una princesa. Y ella se dejaba tocar, le gustaba agarrar, le gustaba el contacto. Igual que bailaba con él, le tocaba asumir el, su papel, su rol de, ¿cierto? Entonces bailaba, conoció a todos los famosos, igual de especial con el de arriba que con el de abajo, ¿cierto? Era ella en acción, ella era en, en, en su esencia. Y eso fue lo que dejó. Hoy, ¿quién no recuerda a Diana? Y yo te puedo apostar, eh, el, el, él y ella, y yo te digo, no sé, él todavía vivo y haciendo oficio, y vamos y los ponemos. O sea, esa, y esa misión que ella tenía me encantaba. Eh, la admiraba muchísimo. Y la madre Teresa de Calcuta, bueno, todo lo que nos, todos uh -huh. conocemos quién era. Una mujer uh -huh. al servicio, ayudando, llevando misiones humanitarias, pendiente del que necesitaba. Ese es el servicio. ¿Y quién más estaba en esa cartelera? Esa cartelera tenía viajes. Oh, no me bajo de un avión, señor Padre Santo. Le tengo viajes. miedo a las alturas, entonces, claro, ahora no me bajo de un avión. Y cuando hay mal clima, sí. te voy a contar lo que me pasa. ¿Y no te tomas un whisky para meterte en un avión? Eh, no puedo, porque antes, cuando es viaje, de, digamos, de recreación, que ya eso es otra cosa, pues hasta tengo la oportunidad, pero ya no cena mucho. Pero cuando es viaje de trabajo, me llego a tomar un whisky, llego al otro lado con un whisky, dicen que estoy borracha, <risa> o me sienten en el tufo, imagínate, no, no estoy para esa papaya. Esa. Papaya dada, papaya partida, no estoy para que me partan las papayas. <risa> sí, ya, no, ya, no. ya, ya. Eh, sí me relaja mucho, porque el, 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 un, un poco de alcohol lo que hace relajar claro. el sistema nervioso central. Claro. Un poco hasta dos whiskies, ¿me entiendes? Ahí ya tú estás en, 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 otro, en otra, te puedes montar un avión muy tranquila porque lo he hecho. Uh -huh. eh, pero bueno, el, digamos que el oficio en este momento no, no me permite a mí tomarme un whisky. Cinco de la mañana, <risa> dos whisky, o sea que llegó al otro lado mal, ¿me entiendes? No, terrible. Pero, ¿qué más hay en la cartelera? Muchos viajes, me veía ayudando, como ayudando a la gente. O sea, lo que intenté plasmar en esa cartelera, eh, Italia, Italia que la amo, la quiero y la adoro, que yo tengo descendencia italiana, después de Colombia e Italia. Eh, Florencia, fíjate, viaje, viaje largo y terminé viviendo siete meses en Florencia. En Florencia, sí. ¿Cómo te parece? Eh, todo lo que quería plasmar allí. Y ese, ahí te pasó. Y yo la tengo que. Voy a tomar te dio la foto, COVID, ya. me acuerdo que habla. Me te dio, dio COVID. Me dio, y me dio durísimo, me dio ocho días de fiebre en 40, pero me tocaba atender a Antonella, Gustavo estaba en el hospital. 
allá no dejaban entrar ni salir a nadie porque todos con COVID. Esto era como si alarma roja, nadie entraba, nadie salía. En el, en el edificio donde vivía tenía señores de edad, entonces obviamente no podía ni tener acceso al, al ascensor. Entonces me ponían por la escalera del mercado, me traían, o sea, no, dos meses encerrados en un palomar que no salíamos a nada. Dos meses eh, mientras se guardó la, la cuarentena después del COVID. Uh -huh. Fueron dos meses de encierro. ¿Usted cómo se imagina de primera dama? Una primera dama interesante, diría yo, fue Ana Milena Muñoz, que hizo su propio mundo, su propia eh, esfera, esfera de poder, y e hizo muchas cosas importantísimas. Entre ellos eh, fundó pues una institución dedicada a las becas, ¿sí? que hasta hoy funciona y que sirve para que muchos estudiantes puedan irse a estudiar afuera. ¿Usted cómo cree que puede llegar a ser como primera dama? ¿Como Ana Milena Muñoz o como María Juliana, la esposa del presidente Duque? Mira, voy a hacer exactamente lo que estoy haciendo, pero obviamente con presupuesto. O sea, que se puedan ejecutar las, las políticas de no violencia a la mujer, del, del, de no maltrato de género y a niños, verificar que a los niños les llegue el alimento como toca, que sean cuidados de hacer campañas educativas. Yo pienso que el todo está en la educación, no solo en la educación, en, en, digamos, en las ciencias como tal, porque es un, un gran bloque. La educación en todo. La educación de ser buenos ciudadanos, de cuidarnos entre nosotros, la educación de eh, poder nosotros saber qué peligros tiene un niño cuando lo deja solo, cómo lo debes dejar. O sea, despertar esto, o sea, ese despertar es educar, ¿cierto? Entonces, meter, pienso que hay que estar muy cerca de la gente. O sea, eh, creo que esa casa va a estar sola, bastante sola, porque yo pienso estar es con la gente en los territorios, porque desde Bogotá no vas a hacer nada. ¿Qué haces desde Bogotá? Trabajas desde Bogotá desde un, una casa fría, o sea, eso se volverá, digamos, que un sitio de paso, como, como ya es ahora, digamos, el sitio donde vivo, ya es un sitio de paso, entro y salgo, salgo y entro. Tengo que estar con la gente. ¿Y qué temes? ¿Qué temes? Tengo, la responsabilidad es inmensa, inmensa, eh, el hacer lo mejor posible y hasta donde, hasta donde físicamente y humanamente se pueda, porque siempre va a haber un pedazo seguramente que te va a quedar falta, o sea, el, el tratar de, 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 de el pensar que pueden, puedes dejar de hacer cosas que son importantísimas, me agobia un poquito porque es una responsabilidad con la gente que está del otro lado, la gente que te ve, te agarra aquí, allá, 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 y que te y deposita fe, o sea, te, te deposita esperanza, te deposita amor, te deposita confianza, o sea, defraudar esa confianza me aterra. O sea, por eso siempre me encomiendo, ¿eh? y trato de hacer lo mejor posible, humanamente posible lo que puedo, rodearme de un muy buen equipo de profesionales que sepan de la tarea, que, que podamos hacer la tarea como toca a conciencia, con las botas puestas, como te digo, voy a estar en los territorios y me gustaría mucho arrancar por el tema que ha vivido el conflicto en toda, su, en, toda, en toda la dimensión de lo que ha sido la violencia, porque han tenido violencia no solo física, que ya es terrible, ¿cierto? Y maltratos y violaciones, sino que han tenido desplazamientos, descuartizamientos, o sea, que han tenido todo, todo el, 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 el peso de lo que es una violencia encima. Entonces, como hay tantas, tantas mujeres que han soportado esto y tantos hombres y tantos niños que han soportado eso, yo quiero arrancar el trabajo mío en esas comunidades. 
o sea, en las comunidades de los Montes de María, en el Cauca, en los sitios específicos que esos están mapeados, y arrancar por ahí el trabajo, o sea, y estar en tierra, estar en el terreno, estar en el tratar lo más posible de estar en el terreno. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.